0: Grenzenlos hören. Bayern 2. Artmix-Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix. Frau Huttenlauch, Sie sind Kuratorin am Lehnbachhaus und Sie haben die Ausstellung Electric Ladyland begleitet. Was würden Sie denn sagen, ist das Besondere bzw. das Interessante an der Kunst von Michaela Melian? Das Besondere an den Arbeiten dieser Künstlerin ist meiner
1: Meinung nach, dass sie so viele verschiedene Medien miteinander verbindet und das eigentlich schon seit 30 Jahren. Sie hat ja ursprünglich angefangen, Cello zu studieren und ist dann aber ins, ins Fach der Bildenden Kunst gewechselt auf die Kunstakademie und hat dann eigentlich nach ihrem Studium angefangen, aber verschiedenste Dinge miteinander zu verbinden, eben die Musik, die bildende Kunst und dann ist die bildende Kunst aber eben auch wieder aufgefächert in unterschiedliche Genres wie Zeichnungen, Objekte. Aber eben auch die Medien, die sie einbezieht, in ihre, die neuen Medien, die digitalen Medien, die sie in ihre Kunstwerke mit einbezieht. Welche Medien werden wir denn in der Ausstellung finden? In der Ausstellung haben wir Unterschiedlichstes. Wir haben eine große, raumgreifende, neu entwickelte Installation, Electric Ladyland. Die besteht aus ähm, großen Wandzeichnungen und äh, vor allem Musik von Michael-Amelian selbst äh, komponierten Klängen. Dann gibt es eine Dia-Installation Föhrenwald. Es gibt eine große Video-Installation Speicher. Und es gibt eine Installation aus
0: Glasobjekten mit Musik. Das ist Luna Park. Wie kam denn die Zusammenarbeit zustande? Also wer gab den Impuls, beziehungsweise wer hat es initiiert, Michael Emilian ins Lehnbachhaus zu bringen? Der Direktor Matthias Mühling und ich, wir haben schon länger
1: über eine Zusammenarbeit mit Michaela Melian nachgedacht, denn sie ist dem Haus ja im Prinzip schon seit vielen, vielen Jahren verbunden. Wir haben Arbeiten von ihr in der Sammlung und sie war auch schon an mehreren Gruppenausstellungen beteiligt. Sie hat auch mit den Vorgängerkuratorinnen bereits zusammengearbeitet und wir haben uns dann zunächst überlegt, dass wir ähm, gerne einen, neuen Melian Raum in der Sammlung einrichten würden, bis wir irgendwann gesagt haben, nein, das wird die große Ausstellung im Kunstbau, denn das ist auch höchste Zeit, dass Michaela Melian in ihrer Stadt in München einen großen, einen großen musealen Auftritt bekommt.
0: Also ist die Ausstellung auch als Retrospektive zum 60. Geburtstag gedacht?
1: Das war eigentlich mehr Zufall, dass der 60. Geburtstag in dieses Jahr äh, fällt. Mhm. Und es ist auch nicht wirklich eine Retrospektive. Wir zeigen zwar wichtige ältere Arbeiten von ihr, aber sie entwickelt eben auch vor allem eine große neue Arbeit. Und somit haben wir also so eine Kombination aus, aus signifikanten älteren Werken, die zum Teil auch in München noch gar nicht zu sehen waren, und eben dieser großen Neuproduktion.
0: Electric Lady, Electric Land, Lady die speziell fürs Lehnbachhaus, für den Kunstbau konzipiert wurde.
1: Genau, diese Installation, die auch der ganzen Ausstellung den Titel gibt.
0: Welche Ideen und welche Konzepte stehen denn hinter der Ausstellung? Es gibt verschiedene Ausgangspunkte. Zum einen
1: verbindet sie auf ganz wunderbare Weise Themen aus der Hochkultur mit der Populärkultur und bringt beide gemeinsam auf eine dritte Ebene. Und das tut sie auch in diesem Fall. Sie geht aus von einem historischen Opernstoff von Jacques Offenbachs äh, Hoffmanns Erzählungen. Hoffmanns Erzählungen wiederum beruhen auf den, auf den Erzählungen von E.T.A. Hoffmann, die früher entstanden sind. Und Michaela Melian geht aus von der Hauptfigur im zweiten Akt der Olympia, der mechanischen Puppe Olympia und deren Arie. Also sie hat ähm, in Anlehnung an die Arie der Olympia eine neue Musik komponiert, einen Soundtrack für diese, für diese Arbeit und macht inhaltlich, Ihr Thema an dieser Kunstfigur der Olympia fest, also an der, an der mechanisch konstruierten Puppe, die aber menschengleich ist, in die sich Hoffmann auch sofort verliebt, weil sie so betörend ist, ohne zu merken, dass das eigentlich eine Maschine ist. Also es geht auch um diesen Gegensatz zwischen äh, Mensch und Maschine, zwischen Technik und, und menschlicher Emotion, aber auch um das Thema der Frau und der Rolle der jungen Frau, die ihr von einem Mann zuerdacht wird, vor allem zu der damaligen Zeit um 1900 in Paris und dieses Frauenthema Thema ist ja auch ein ganz wichtiges in den Arbeiten von Michaela
0: Melian. Wie verlief denn der Dialog zwischen Ihnen als Kuratorin und der bildenden Künstlerin Michaela Melian? Und was gab es denn für Besonderheiten im Austausch mit ihr?
1: Wir waren uns relativ schnell einig, dass das eben so eine Mischung wird aus der Präsentation von älteren Arbeiten, die Michaela Melian sehr wichtig sind und die eben zum Teil ähm, auch noch nicht in, in München gezeigt wurden, wie Speicher, das ist wirklich eins ihrer Hauptwerke. Und es war aber auch klar, dass etwas Neues entstehen würde. Und dieser Kunstbau ist ja auch riesig und man muss aufpassen bei der Art, in der Michaela Melian arbeitet, also mit Sound, dass, dass man diese Arbeiten auch gut voneinander abgrenzt, dass das nicht ein großes Gemisch aus verschiedenen äh, Soundinstallationen wird. Insofern war unser Dialog am Anfang auch ein sehr technischer. Wie kriegt man das hin, dass man diese Arbeiten schön voneinander abtrennt und äh, dass eben diese neu entwickelte Arbeit Electric Ladyland aber trotzdem wie eine große Rauminstallation im Raum schwer und nicht alles in einzelne
0: kleine Räumchen abgeteilt werden muss. Wie hat das Lehnbachhaus das dann umgesetzt? Ja,
1: das funktioniert mit höchstem äh, technischem Equipment und schalldämpferischem Equipment. Wir haben also für... Speicher, einen eigenen großen, wunderbar ausgestatteten Kinoraum gebaut, der so abgetrennt ist vom Rest, dass mhm. er also soundmäßig sozusagen separiert ist. Das ist der einzige Raum, der in dieser riesigen Halle des Kunstbaus kreiert wurde. Dann gibt es ähm, die dia installation Föhrenwald, die in einem, in einem äh, Kabinett gezeigt wird, das sowieso in diesem Raum existiert. Und im Prinzip der ganze restliche Kunstbau ist für die, für die neue Installation Electric Ladyland dann vorgesehen, sodass, wenn man reinkommt, man eigentlich so ein äh, Raumerlebnis hat, ein Raumklangerlebnis und man mitten in diesem Electric Ladyland drin steht.
0: Neben dieser Arbeit, Electric Ladyland, sehen wir in der Ausstellung auch noch ältere Arbeiten. Sie haben sie bereits erwähnt, Speicher, Föhrenwald und Luna Park. Was verbindet denn diese Werke miteinander? Man sieht schon ganz eindeutig, dass die alle von Michael
1: Melian stammen. Das heißt, ihre künstlerische Handschrift verbindet natürlich äh, zum einen ganz generell diese Arbeiten. Die arbeiten alle mit äh, Sound und mit Bild, also entweder mit Projektion oder mit dir und mit einem von Michael Melian dafür kreierten, gestalteten Klang, komponierten Klang. Das ist auf jeden Fall eins der verbindenden Elemente. Dann geht es bei ihr auch immer um, um die Frage, wie Geschichtsschreibung Entsteht, wie sie gemacht wird, wer entscheidet, was in die offizielle Geschichtsschreibung kommt und was vor allem aus dieser Geschichtsschreibung herausgeschnitten wird. Und das sind sozusagen die Löcher, die sie interessieren und die sie versucht, in ihren Arbeiten äh, wieder präsent zu machen. Und das verbindet eigentlich all diese, diese Arbeiten von ihr.
0: Und was meinen Sie, wird dem Besucher der Ausstellung Electric Ladyland besonders in Erinnerung bleiben? ich glaube dieses dieses raumklangerlebnis äh,
1: electric ladyland dieser, dieser dieser unglaubliche von dem komponierten sound gestaltete Raum. Das wird sicher ein wunderbares Erlebnis sein und ein, ein Raum, in dem man sich sehr, sehr gerne aufhält. Es gibt dann von Michaela Amelia noch eigens dafür gestaltete Sitzelemente, auf denen man sich niederlassen kann und sich wirklich auf diese, auf diese große Arbeit einlassen. Es gibt von der Decke hängende Sessel, in die man, in die man sich reinflätzt und dann <lacht> da drin auch nochmal Musik hören kann. Und es gibt also so verschiedene Stationen, wo man unterschiedliche Musik hört und sich wirklich in diese große Installation einsaugen lassen kann. Und an den Wänden hat man eben ähm, über zweimal 70 Meter rechts und links riesige auf, auf Vorhang oder auf Textil aufgespannte Wandzeichnungen, die auch wirklich sehr imposant sind, die man sich dann im Detail anschauen kann.
0: Was kann man da sehen auf diesen Wandzeichnungen? Auf diesen Wandzeichnungen
1: geht es eigentlich so um einen Parcours durch die Geschichte der Technologie und der technischen Geräte und zwar eben inspiriert von, dieser, von diesem Thema der mechanischen Puppe bei ähm, Offenbach und, und Hoffmann. Und sie hat, wie sie das immer macht, wahnsinnig viel recherchiert in Archiven, in Bibliotheken und hat sich inspirieren lassen von unterschiedlichen Bildern, von technischen Geräten, eigentlich seit der, seit der Renaissance bis hin
0: zu Science-Fiction-Szenarien. Wenige Künstler verweben ihre Kunst so mehrmedial auf verschiedenste Formate. Was glauben Sie, ist das originäre Format bei Michael Emilians Kunst? Also was war zuerst da? Ich weiß gar nicht, ob man das so genau sagen kann, weil sie ja wirklich von Anfang an
1: die Musik und die bildende Kunst verbunden hat in ihrer, in ihrer praxis in ihrem studium dann auch mit der band fsk die sie ja mitbegründet hat 1980 also ganz 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 früh äh, zu studienzeiten dann gab es die redaktion der zeitschrift mode und verzweiflung also sie hat wirklich von anfang an sehr sehr äh, mit sehr sehr unterschiedlichen äh, genres und, und, und medien gearbeitet sodass ich glaube das hat sich alles so gegenseitig äh, befruchtet und
0: es war immer klar dass sie das alles miteinander in Verbindung halten würde. Das Hörspiel Electric Ladyland von Michael Amelian funktioniert als reine Audioform. Denken Sie, dass die Ausstellung ohne die Soundkomponente ebenfalls wirkungsvoll wäre? Also man muss bei dem Sound differenzieren. Es gibt eben zwei unterschiedliche
1: ähm, Sound- oder Audio-Komponenten -Kompon für diese Installation. Es gibt das Hörspiel, das ist hauptsächlich Text und dieser Text kommt aber in der Installation für das Museum nicht vor, das ist in erster Linie Klang, Musik, Also das sind schon zwei unterschiedliche Ebenen, die sie da angelegt hat und das gehört natürlich inhaltlich zusammen, aber, ähm, aber ist dann für die unterschiedlichen Verbreitungskanäle, also für das Museum einerseits und für das Hörspiel andererseits eben anders aufbereitet. Insofern glaube ich, dass sich das sehr gut ergänzt, dass man aber auch das eine ohne das andere verstehen kann.
0: Mhm. Das heißt, würden Sie auch sagen, dass die Ausstellung und das Hörspiel in genau dieser Sicht miteinander verwoben ist oder wo sehen Sie so Ja, denn? das
1: ist schon ineinander verwoben, weil es ja auch aus ihrer selben, aus derselben künstlerischen Idee von Michaela Melian äh, entstammt. Und es war ihr aber wichtig, dass man also in, dem, in der Ausstellung mehr diesen, den Gesang hat und, den, und die Musik und im Hörspiel, wie das ja meistens bei ihr ist, eben Text, also auch von, von Schauspielern eingesprochener Text, der mehr so assoziiert tief zusammengesampelt ist zu, dem, zu, zu, ihren, zu ihrer Thematik. Ich glaube, dass das ähm, beides auf seine ganz eigene Weise funktioniert, weil es ja eben für ein unterschiedliches Publikum gemacht wird, gemacht wurde
0: beziehungsweise das eine Publikum vielleicht auch zum anderen leitet. Ja, ja, also absolut. Jemand, der also jemand, den Weg ins Museum findet, denkt dann vielleicht, okay, es gibt auch noch Hörspiel, die Form, in der sie ihre Künste quasi auslebt. Genau, oder, oder auch andersrum, denn das,
1: das Hörspiel, also das, das Radio hat ja dann doch eine weitere Verbreitung als die Kunstausstellung. Bei der Kunstausstellung muss man nach München kommen, man muss zum Königsplatz, man muss ins Lehnbachhaus und dann noch runter in den Kunstbau. Während das Radio kann man, wo auch immer man gerade ist, anschalten, ob man im Auto ist oder im Büro oder zu Hause oder vielleicht äh, unter der Dusche. Und da, das heißt, da hat man, da hat sie einen viel größeren Verbreitungsradius ähm, mit dem Hörspiel. Und ich kann mir gut vorstellen, dass viele Menschen sich aufgrund ähm, des Hörerlebnisses
0: dieser Hörspiele dann auch ihre, ihre Kunstwerke genauer anschauen und in unserem Fall dann eben zu uns ins Lehnbachhaus kommen. Was interessiert Sie denn ganz persönlich an der Kunst von Michaela Milian? Ich finde die Themen, die sie behandelt, wahnsinnig interessant. Ich finde diese, dieser Blick
1: in die Geschichtsschreibung und die unterlassene Geschichtsschreibung und das Aufarbeiten eben dieser, dieser Löcher interessant. Ich finde interessant, dass sie sich darauf auf historische weibliche Figuren vor allem fokussiert, aber nicht nur. Und mich interessiert natürlich auch dieses Zusammenspiel der verschiedenen Medien und vor allem der bildenden Kunst und der Musik. Das ist etwas, was mich schon immer sehr äh, interessiert hat und was ich auch insgesamt gerne weiterführen möchte. Also diese Verbindung von, von Musik und, und Kunst in Ausstellungen.